0: Eh, les mando un saludo, espero que estén muy bien eh, estoy muy contento con este episodio eh, la idea de eso es tirar diferentes ideas ahí por el aire ¿verdad? diferentes pensamientos que yo tengo y que podamos y pues, aprender algo que les quede algo por ahí eh, el episodio esta vez se llama Wingardium Leviosa y eso viene de la película de Harry Potter eh, no sé si alguno lo han visto, es de magia eh, trata de hacer que una escuela de magia y hechicería y los tres personajes principales son Ron eh, Hermione y Harry Potter, por supuesto. Y cuenta la historia de, de este hechizo que les quiero contar: que ellos estaban en el primer año, ¿verdad? Eh, es hoy una película de Harry Potter la piedra filosofal. Eh, si las quieren ver, vayan a verla, no señal al infierno. Están muy buenas. Yo no sé cuántas son, si sí, como 6 o 7 películas, tal vez por ahí. Eh, la última es Las Reliquias de la Muerte, parte 2. Entonces, confieso que me puse a ver en Netflix la película hace poco las que me faltan como las últimas dos o tres y yo me leí como la mitad de los libros hace muchos años cuando era más, más chiquillo como adolescente pero de, de, había dejado de verlas y también reconozco que eh, Hermione era mi amor platónico adolescente no sé si el de algunos de ustedes, los hombres, lo era pero para mí lo era le mando un saludo a ella yo sé que tal vez no hace escuchar esto pero quiero que lo sepas no mentira entonces las películas están súper buenas entonces, cuando está en la película número uno, dice que está en una clase para aprender una técnica que se llama Wingardium Leviosa. Entonces, está Ron haciendo el hechizo con la varita, pero no puede por la pronunciación. Entonces, llega eh, Hermione y le dice cómo pronunciarlo. ¿verdad? era como Leviosa o algo así, como, como con un acento diferente y ella hace levitar un objeto. Esa técnica o hechizo es para levantar cosas, como para hacer algo milagroso, ¿verdad? para hacer algo así. Y yo estoy buscando qué significaba, dónde venía ¿verdad? Wingardium Leviosa. Dice wing, significa ala en inglés. Ardium proviene del latín y significa algo, como elevar con determinación. Leviosa tiene su origen a la palabra levo, que significa levantar, alzar. Se podría traducir como la elevación del aleteo. Cuando habla del aleteo es como el movimiento de las alas de los pájaros, ¿verdad? Es como ese momento donde algo flota, pero como que el ave no necesariamente está moviendo las alas, sino como que se mantiene flotando. Entonces significa eso, ¿verdad? Eh, mantenerlo en el aire, hacerlo levitar. Como los magos cuando hacen un truco que, que levitan y se sostienen. No están haciendo movimientos bruscos, sino que eh, logran eh, sostenerse. Yo creo que muchas veces eh, entendemos que es una película y que en la vida no todo es así, ¿verdad? O hemos dejado de creer en milagros, o hemos dejado de creer en cosas. Eh, ...sobrenaturales, porque las vemos demasiado místicas, las vemos demasiado raras... ...yo cuando veo esta película, yo no sé si, si a ustedes les pasaba pasado cuando hayan eh, superhéroes... ...que usted decía oh, yo quisiera tener el poder de volar... Yo quisiera, poder, eh, ...yo quisiera tener el poder de ser invisible, el de atravesar paredes... ...el de ser una llama, llama de fuego... ...el de poder estar sobre el, sobre el agua y no hundirme sobre, debajo del agua... Right. ...veamos muchos poderes, eh, tener rayos láser en los ojos... Incluso cuando vemos los, los X-Men, usted se encuentra mutantes que tienen diferentes poderes, ¿verdad? habilidades. Entonces eh, Y nos emociona. Incluso cuando lo vemos hay que reconocer que nos emociona ver eso, ¿verdad? Y que y realmente es muy, muy interesante. Y nosotros, cuando éramos más niños, sentíamos que teníamos sus poderes. O cuando vemos Dragon Ball Z, el famoso Kame Kamehameha, el Super Saiyajin, el otro aquello, ¿verdad? Que me incrementaban su poder, el Ki. Y son cosas que entendemos que en la vida real posiblemente no son ciertas, pero que vemos milagrosas o que son demasiado extraordinarias, ¿verdad? no son parte de lo normal. Y con eso quiero empezar a contarles algunos pensamientos, algunas cosas que han pasado en mi mente a partir de lo que vi en la película Harry Potter. Y lo que estuve eh, y leyendo, estuve pensando acerca de los milagros, yo soy fan de los milagros, yo soy fan de lo extraordinario, ¿verdad? y quiero contarles algunas Cosas y esto trata sobre eh, ciertas historias, como la parte de cuando eh, le reclaman a los discípulos a Jesús que por qué los, que por qué los discípulos de Jesús no ayunan. Entonces eh, Jesús da a entender que es, que es porque están con el novio, ¿verdad? Y al final empieza a decir que el vino nuevo se echa en odres nuevos, ¿verdad? Que no se le ponen retazos a telas nuevas y todo eso. Luego, otra historia que es cuando Jesús comete el agua en vino. Y otra acerca de la alimentación de los 5000 verdad con los, eh, con los panes y con los peces. Entonces quiero contar algunas historias como milagrosas de cosas que no son Wingardium, Leviosa, que no es que van a hacer que flote. Pero Jesús sí tenía la capacidad de que sucedieran cosas en la vida a las personas. Jesús no hacía magia, por supuesto, pero Jesús provocaba que lo que Él hacía por la gente sobresaliera. Incluso los milagros son cosas sobresalientes, son cosas que no son comunes. Sino que son extraordinarias que sirven para el bien de la gente. Los milagros de Dios siempre bendicen y siempre eh, ayudan a las personas. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado, no creo que la mayoría lo haya escuchado. La enología o los enólogos. Si alguno de ustedes es un catador del vino, eh, que le encanta el vino, posiblemente sabe que esa persona es una experta en el proceso del vino. En todo el tema de la preparación, la fermentación, ¿verdad? Cómo lo sacas del viñedo, cómo lo, lo mantienen los barriles, el, el añejamiento los tipos de vinos, eh, que si es más amargo, la acidez, eh, las marcas, en qué países están los mejores vinos, etc. Y cuando empezamos a leer todas esas cosas eh, y pensar, ¿verdad? Yo, yo escuché enólogo y yo dije, híjole, yo no sé qué estoy pensando, ¿verdad? Que es un experto, ¿quién sabe qué? Porque todo lo que termina en logía... Ustedes se imaginan que es como una ciencia, la ciencia no sé qué, la ciencia no sé cuánto, pero son expertos en vino y vean qué, qué interesante está esta historia que viene en, en, en Marcos capítulo 2, ¿verdad? versículos del 18 al 22, capítulo 2 del 18 al 22 de Marcos, donde Jesús está hablando de, de diferentes cosas, donde Jesús está hablando de, de que le reclaman de que, de que por qué los discípulos eh, no ayunan, ¿verdad?, y vean este historial que dice, Al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los suyos no? Jesús les contestó, ¿Acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos, pero llegará el día en que se les quitará el novio y ese día sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura será peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien en vino nuevo se echan odres nuevos. Por aquello, y pueden buscar que son odres, donde se depositan como los vinos para que la gente los lleve. Son unos recipientes ahí especiales para, para mantener el vino y para que la gente pueda y trasladarlos. Yo, cuando estaba leyendo todo eso, cuando veo lo, cómo comparan o hablan de milagros y relacionan el vino con Jesús, también hay otra historia donde en Juan capítulo 2, del versículo 1 al 12, en resumidas cuentas, es una historia donde invitan a Jesús a las fiestas, ¿verdad? Y, de Caná, perdón, y lo invitan a una fiesta. Entonces, con esto también quiero ser como con esto, con algo, ¿verdad? A Jesús lo invitan a la fiesta de Caná de Galilea. Entonces, si usted lo invita a una fiesta, no será el infierno, Jesús fue a una fiesta, es bíblico, Jesús fue y no fue solo, fue la mamá, entonces tampoco la mamá mandó manda a los hijos al infierno. Entonces, dice que lo invitan y que en, med en medio de la fiesta dice que se acaba el vino, ¿verdad? Y es curioso porque dice que María le dice a Jesús como, ey, ya no, ya no hay vino. ¿Y que le dice? Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Verdad? Todavía no ha llegado... Mi ahora empieza a contar algunas cosas, ¿verdad? Como que le dijo a los sirvientes que hagan lo que Jesús dice, ¿verdad? Y que le mandaron a tener unas tinajas, seis tinajas de piedra, que está para la purificación ahí de los, de los judíos. Entonces le pidió a los sirvientes que llenaran las, las tinajas con agua. Y que cuando estaban llenas, que sacara un poco y lo llevara al encargado al el banquete, posiblemente el anfitrión de la fiesta. Y que ahí mismo el, el, el anfitrión comprobó, que lo que salió era el mejor vino porque dice, qué locura dice, generalmente en las fiestas dan el vino más barato al final pero aquí han guardado la, el mejor vino para el final y con esto quiero relacionar algunos puntos, algunos como principios acerca de los milagros, acerca de lo que Jesús hizo y también está <coughs> perdón, está la parte de los panes y los peces, verdad de la, de la alimentación de los de los cinco mil, donde la Biblia empieza a a contar algunas de algunas cosas, donde Jesús empieza a hacer milagros, donde le empiezan, eso viene en los diferentes evangelios, pero eso no busque la cita, pero es otro milagro Jesús, dice que le que es, que está pasando, se los va a contar en, en versión aquí que he hablado ahí, que, que venían de un viaje, ¿verdad? Y que, la, que él tuvo compasión y que él de la barca empezó a enseñar y la gente estaba en la orilla, y que más bien como que los discípulos mandaban a la gente como que se fuera y tal y tal cosa. ¿verdad? Y, y, que, y que preguntan, ¿cuántos? ¿Qué es lo que tienen? Y al final les llevan cinco panes y dos peces. ¿Verdad? Denle, denle ustedes mismos de comer. Entonces, me da gracia porque al final las cosas en las manos de Jesús siempre van a producir algo bueno. ¿Verdad? En nuestras manos no vemos la capacidad de que algo pueda fluir bueno, pero en manos de, de Jesús sí funciona. Yo creo que los milagros, y aquí es donde quiero compartir tal vez algunos puntos, algunas cosas que, que he aprendido días, que los milagros se depositan en quienes... Creen las cosas, ¿me entienden? Cuando Jesús les dijo a ellos, den ustedes usted mismo de comer, es porque cre Jesús creía que ellos podían hacerlo. Pero cuando a veces sentimos como en nuestro corazón, usted puede. Creo que esa confianza que depositan en uno, hace que podamos. Cuando usted le dice, usted le va a ir bien en el trabajo, usted va confiado, porque las palabras también tienen el poder, el poder de que suceda algo bueno en nosotros. Entonces creo que es importante recalcar aquí, siempre vemos lo mejor de las personas, porque eso va a provocar que ellos crean lo mejor de Dios para sus, para sus vidas. Y saben por qué a veces muchas veces no vemos los milagros, porque no estamos listos para recibir lo que pase cuando Jesús en esas historias no se anima a hacer algo. O cuando no les dice, tengan las tinajas y, y, y las llénenlas. Eh, cuando dice, ¿qué tienen? Vayan, denle ustedes de comer. ¿Verdad? Entonces vemos a un Jesús que confía, vemos a un Jesús que se mueve, vemos a un Jesús diferente, vemos a un Jesús que habla de que solamente el vino no va a estar en odres nuevos, ¿verdad? en no viejos se, se añaden ambas cosas. Y yo creo que, que eso es muy cierto, los milagros se echan a perder en las manos equivocadas. Hay gente que no ve milagros o se los pide y no los ve porque todavía no están listos para recibirlos, ¿verdad? O tal vez tienen un corazón muy intencionado pero poco comprometido. Sí, a veces parece que estamos listos para recibir algo de parte de Dios pero nos comprometemos para recibirlo y para actuar a favor de eso porque los milagros no son solo para nosotros, para que compartamos ese milagro con alguien, y con alguien más. Y, y me encanta a mí una de esas historias que habla de, del, del, del agua y el vino. Esa historia para mí es la que más me gusta y, y tal vez reflejar un poco más acá en, esa, en esta historia. Y es que Jesús puede convertir lo ordinario en lo extraordinario. El agua, lo que para nosotros es común, lo que nosotros es normal, Jesús hace algo anormal, hace algo impresionante. Agua en nuestras manos siempre será agua, siempre. Toma agua, tómalo durante un año, durante un mes, durante un día, siempre será agua, no pasará nada. No importa si se evapora, se si teca las manos, siempre será agua. Pero agua en las manos de Jesús siempre será vino, porque todo lo que está en las manos de Jesús siempre será bendecido, siempre será multiplicado, siempre será diferente. E incluso cuando ponemos en manos de Jesús cosas nuestras, cuando Él las devuelve, vienen con algo diferente, vienen hechas vino, no agua, porque lo que toca en las manos del cielo siempre... Regresa a la tierra como un milagro, por Y recuerda eso, lo que ponemos en las manos del cielo cuando regresa a este lugar vuelven eh, como un milagro. Dios puede tomar, y esto me encanta, vean, Dios puede tomar lo que más despre en lo que más despreciamos y convertirlo en lo que necesitamos para ayudar a otros. Dios puede tomar lo que tú desprecias hoy y convertirlo en lo que tú necesitas para servir a alguien, no importa. Eso que tú expresas, ese talento, esas habilidades, ese llamado, esas cosas materiales, eso del corazón, esa forma de enseñar. Eso que haces, podemos despreciar como, yo estoy empezando, no soy tan bueno, o no soy tan creativo en X área. Dios puede tomar eso que tú expresas y volverlo algo que necesitan otros, como cuando le das un consejo a alguien. <coughs> eso que tú haces, ese consejo, tal vez tú desprecias, ah, es un consejo simple, pero para el otro es un milagro. Porque eso es lo que él escu necesitaba escuchar. Entonces siempre pensemos que lo que nosotros podemos despreciar a veces, Dios lo puede tomar para bendecir a alguien más. Convertirlo en vino. Lo que, el agua que yo desprecio es el vino del milagro que otros necesitan. Siempre es eso. Y el vino tiene un sabor espectacular. Eh, lo, que te lo que tenemos siempre, y esto también, lo que tenemos es útil si creemos que funciona. Entiendes, si desde el principio no crees que algo funciona, no lo intentes, porque no va a funcionar, porque las cosas funcionan porque para crear algo primero hay que creerlo. No puedes crear algo que no crees cuando te, te sientas a crear un proyecto, primero tienes que creerlo y anotarlo y escribirlo como cuando tienes metas. ¿Por qué las escribes? Porque aunque no las veas, tú crees en ellas y como crees, las creas después. Entonces, todo depende de cómo veas las cosas, todo es un tema de perspectiva. Yo veo agua, Jesús ve vino. Entonces, necesitamos tener los ojos de Jesús, necesitamos ver las cosas, como dice la Biblia, llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Y con eso no digo que seamos místicos, ¿verdad? Que, que olvidemos la realidad. Lo que digo es que hay que empezar a ver las cosas más allá. Cuando vemos una persona, veamos el propósito de esa persona a futuro, no veamos sus errores del presente, veamos el futuro que Dios tiene cuando, para esa persona. Cuando nosotros creemos en nosotros, no creamos... Solamente en lo malo que tenemos. También creamos en el potencial que Dios ve en nuestro futuro. Porque donde nosotros vemos una semilla, Dios en el futuro ya ve un árbol. Donde nosotros apenas vemos, no sé, una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las hortalizas, de Dios ve esa legumbre. No sé si es una legumbre, perdón, pero es de las más grandes, ¿verdad?, que crece. Cuando Jesús hace la comparación de la semilla de mostaza, es de las más grandes hortalizas. Creo que es más bien, ¿verdad? Entonces... Y lo que se ve pequeño, cuando Jesús lo ve, Jesús lo ve más grande. Porque acuérdense que nosotros no tenemos la mente ni los ojos de Dios para ver las cosas como las ve. Pero ser como Jesús es, dejar de ver agua y empezar a ver vino. Entonces todo depende de cómo veamos las cosas. Incluso cuando nosotros, incluso cuando creemos que no hay nada, así cuando usted dice, es que no hubo nada en esto, ¿verdad? Es la oportunidad donde la esperanza y la incertidumbre se juntan y dan luz a lo nuevo. Yo creo que cuando se acabó el vino y el agua, cuando no había que darle de comer a los 5000 mil, ¿verdad? cuando pasan todas esas cosas, yo digo, ahí son de la esperanza y la incertidumbre chocan de frente cara a cara y dan luz milagros. verdad Es cuando se la, da luz milagros o da luz algo cuando se juntan dos partes. verdad Esa incertidumbre choca de frente con la gracia del cielo, choca de frente con la esperanza. Cuando tus malos días chocan de frente con la esperanza, dan a, a luz un milagro. Porque el milagro es ver algo extraordinario, donde está lo ordinario, donde está lo que no parece florecer. Y siempre es importante que antes de que florezca algo, va a tener que llover. Si quieres que florezca algo, espera que. Si quieres que florezca, perdón, algo, espera que llueva. Porque cuando llueve, yo sé que no nos gusta salir lloviendo porque nos empapamos, pero esa lluvia hace que las cosas crezcan. Incluso esos momentos difíciles, esas cosas que no entendemos, hacen que crezca nuestra fe, hace que maduremos en nuestro corazón y en nuestra forma de pensar. Lo que hoy somos y lo que hoy pensamos es gracias a esas lluvias que hemos tenido en nuestras vidas, que hemos experimentado. Y Jesús siempre va a hacer algo. Jesús no da cualquier vino, como decía esta his esas historias. Jesús da el mejor vino, porque el mismo anfitrión de la fiesta dijo, ¡qué locura! Eh, esto no es solo un vino normal. Es el mejor vino que se han servido en las fiestas. ¿Por qué? Porque él hablaba, por ejemplo, es un anfitrión seguramente de otras fiestas. Y él decía, eh, en las fiestas se reparte uno mediocre al final, porque como están borrachos, sí, no se dan cuenta. Pero Jesús siempre, de principio a fin, da lo mejor. Jesús nunca da lo peor y lo mejor. Cuando Él hace vino, el vino es diferente. Es milagroso, siempre es bueno, siempre te sacia, siempre te nutre. Siempre sabe bien, incluso como les contaba, el proceso de hacer el vino. Es un proceso de mucho tiempo y a veces los milagros no son instantáneos así como el vino tenemos que dar tiempo para que suceda el milagro y el milagro va paso a paso el milagro va poco a poco el milagro va temporada a temporada como dije el episodio eh, pasado yo creo que cuando está hablando los, como los religiosos, las personas con Jesús y, los, y sus discípulos de que por qué no ayunan, los discípulos de Jesús me puedo pensar en eso que dice que el que solo el vino nuevo pide en hogares nuevos, para que no se dañe ninguno de los dos. Y yo digo, si queremos experimentar un milagro, tenemos que estar listos para recibirlo. Pero estar listos es ser hombres nuevos para recoger lo nuevo de Dios. Muchas veces queremos ver lo nuevo de Dios teniendo los pensamientos del viejo hombre, teniendo pensamientos equivocados o sin transformar. Y ocupamos siempre tener el pensamiento diferente, ocupamos que nuestra forma de pensar... Y no renovada como a los romanos 12.2. Y una versión dice, cambia su manera de pensar para que, que sí si cambie su manera de vivir. Igual, ese vino nuevo va a ser puesto nosotros y lo vamos a experimentar hasta que seamos odres nuevos. El vino nuevo siempre dice, será nuevo en su momento, pero el odre es lo que tiene que alisarse para que pueda ser, para que pueda ser listo. Yo creo que quien vive eh, viviendo del pasado automáticamente, andará su futuro totalmente, quien vive su pasado abandona su futuro, no puedes tener tu mente en el pasado y tu ánimo en el futuro, no puedes. Hay cosas del pasado que las tendrás que honrar, por supuesto, pero ya no lo arrastre. Es un equipaje sin, que no es necesario llevar. Eres un odre nuevo, con vino nuevo. Ya el odre viejo quedó con vino viejo de su momento, ¿verdad? No añores la unción de antes cuando Dios tiene una promesa para el futuro también en, en nuestras vidas y... Y con esto estoy cerrando. Dice, cuando deciden no creer, ya automáticamente eh, renunciamos a las a las posibilidades porque nadie se esfuerza por algo que siente que no va a suceder. Y con eso vuelvo a lo que les contaba la película de Harry Potter. Si ustedes ven la película, la Harry Potter, la piedra filosofal, Ron, no podía hacer el hechizo porque lo intentaba y lo intentaba y ya dejó de creer. Y se acercó a ella y le enseñó cómo era que se experimentaba eso y al final sucede. Recuerden que los milagros no son un Wingardium Leviosa, que alguien llega con una varita y que suceden de la nada, sino que todo tiene un proceso. Cuando se convierte el agua en vino, hubo un proceso, y ese proceso es que Jesús llegó a la vida de esas personas. Jesús llegó, Él no estaba y se aparece en la vida de la gente. Si Jesús no estuviera en esa fiesta, no podría experimentar milagros. Si Jesús no hubiera estado en la alimentación de los cinco mil, la gente no puede haber sido alimentada. Por supuesto, Jesús usó cada persona y depositó palabras y milagros para que puedan ofrecer milagros a otros, porque Jesús usó personas en algunos casos para mostrar su grandeza y sus milagros y todo, pero si queremos que otros se encuentren con un milagro, tenemos que invitar primero a Jesús a nuestra fiesta. Y en cualquier lugar en el que estemos, si hacemos que Jesús esté en la fiesta de ese lugar, Jesús va a convertir el agua en vino. En el momento, y yo a veces digo, qué loco, yo me imagino a Jesús más bien haciendo milagros en un hospital, en una, en una cárcel. No, Jesús enseña que Él hace milagros en una fiesta donde ¿verdad? hay una pachanga donde están todos. Pero también hace eh, un milagro donde hay cinco mil con hambre. También hace un milagro para curar a la suegra de Pedro. También hace un milagro para, poner, para curar la oreja que Pedro le cortó a otro tipo por allá. ¿verdad? hace un milagro cuando resucita a la cruz y asciende y deja al consolador entonces Jesús hace milagros por sí mismo para otros pero también ut utiliza otras personas para llevar milagros y los milagros van a ser como les decía al principio depositados en quienes han creído lo nuevo si crees lo viejo no vas a ver, ver milagros porque los milagros que Jesús hace todos los días son cosas nuevas como habla creo que Isaías que las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas y que aunque suene muy bíblico y todo, yo estoy seguro que Dios, y eso lo, lo prediqué como hace como dos años, el año pasado, Dios, va, Dios hace florecer rosas en nuestros desiertos, Dios va a hacer florecer cosas, Dios aún en el, en el concreto, en el cemento, va a hacer que florezcan rosas, flores, Dios va a hacer que florezcan cosas diferentes. Si Jesús está en tu fiesta, no importa que el suelo sea de concreto, no importa que las paredes sean de hierro y el techo sea de vidrio. Jesús va a hacer que en ese lugar donde parece que hay oscuridad, donde parece que no hay sentido, Él va a hacer que algo fluya. Li literal, Él va a hacer que algo se levante en tu vida, así como, como la gente se asombra del Wingardium Leviosa que Hermione hizo y que en las películas de más adelante un montón de gente ya las hace. Y la gente se asombra cuando ve esas cosas, cuando la gente da un milagro, se va a asombrar. Cuando la gente ve que levantamos, no una pluma como Hermione, cuando ven que levantamos a personas la gente le va a dar gracias a dios cuando la gente ve los milagros de jesús en la vida de las personas para poder darle gracias a jesús van a poder conocerlo hay gente que va a conocerlo por los milagros que nosotros hacemos muchas veces la gente no tendrá biblia pero nosotros hacemos la biblia que otros necesitan escuchar hay personas que tal vez nunca han visto un milagro pero nuestra no vida puede ser el milagro que otros necesitan para que se conecten con él entonces les dejo esto enfocado a milagros esos pensamientos de todo un poco eh, Nada es un hechizo de la nada, todo ocupa práctica, todo ocupa esfuerzo. Los milagros se ven con devoción, con corazón, estando cerca de Jesús. Queremos un milagro. Así como cuando se asombraron que Germán Levantó una pluma con su hechizo, con la varita, invitemos a Jesús a la fiesta. Y como les decía, Jesús iba a fiestas, amigos. Si después de este podcast van para una fiesta, Dios los bendiga. Jesús los puede acompañar a la fiesta, así como también María estaba. Y no imagino a María regañando a Jesús para estar en una fiesta. Entonces, eh, gracias por este episodio. Espero que les haya gustado. Son pensamientos de todo un poquito por ahí. Pero bueno, vean las películas. Eh, sigamos viendo Netflix. Yo estoy empezando a verlo. Está interesante. Entonces, ahí les cuento qué otra locura se me ocurre. Qué pensamientos me quedan por ahí. Y eh, les mando un abrazo a todos. Los quiero mucho. Hey Naguer! Bueno, sí, los quiero mucho a todos. Gracias por escuchar y estar pendientes de esto. Estoy aprendiendo en este camino. Les recomiendo a otros amigos que hacen podcast. Eh, son muy buenos. Les mando un abrazo. Viva Jesús. Viva el café. Vivan los tatuajes. Y gracias. Nos hablamos. Que estén muy bien. Y espero que eso les anime. Sean el milagro para la vida de alguien más. Inviten a Jesús a la fiesta. Porque Él va a ser el agua en vino. Chao.